0: SWR 2, Archivradio.
1: Zwei Monate bevor in Berlin die Mauer errichtet wird, dementiert der DDR-Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht diese Pläne.
2: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Doch in welchem Zusammenhang fallen diese Worte? Die Situation war, immer mehr DDR-Bürger flüchteten nach West-Berlin. Das war für die DDR auch ein wirtschaftliches Problem. Sie bezifferte die Kosten auf eine Milliarde Mark. Walter Ulbricht drängte deshalb die sowjetische Führung unter Khrushchev, die Grenze nach Westberlin schließen zu dürfen. Aber Moskau wollte primär etwas anderes, nämlich einen formellen Friedensvertrag mit beiden Teilen Deutschlands. Und zwar mit Westberlin als einer sogenannten freien und neutralen Stadt, die also nicht zur Bundesrepublik und somit auch nicht zur NATO gehören sollte. Dieser Friedensvertrag ist das eigentliche Thema der Pressekonferenz am 15. Juni 1961. Die Frage, wie die Grenze von Westberlin gestaltet werden soll, fällt relativ spät. Und es ist Ulbricht selbst, der das Wort Mauer als Erster in den Mund nimmt. Wir hören aus rechtlichen Gründen hier nur Ausschnitte der Konferenz.
0: Verehrte Hörer, wir melden uns aus dem großen Festsaal im Haus der Ministerien von der internationalen Pressekonferenz, die der Vorsitzende des Staatsrats, Genosse Walter Ulbricht, in wenigen Minuten hier abhalten wird. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Es sind über 300 Journalisten aus dem In- und Ausland, in großer Zahl aus dem Ausland, möchte ich sagen, hier anwesend. Vertreter der BBC, der National Broadcasting Corporation aus Amerika, AP, die Frankfurter Allgemeine, viele westdeutsche Zeitungen sind hier, Westberliner Pressevertreter, Rundfunkstationen, die großen Nachrichtenagenturen der Welt sind alle vollzählig hier versammelt. Desgleichen die Pressechefs der Botschaften und Gesandtschaften, die bei der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik akkreditiert sind. Jetzt betritt der Vorsitzende des Staatsrates, Genosse Walter Ulbricht, den Saal. Die Pressekonferenz beginnt.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pressekonferenz ist eröffnet. Ich heiße Sie alle willkommen. Besonders herzlich begrüße ich den Vorsitzenden des Staatsrates und ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Herrn Walter Ulbricht. Herr Walter Ulbricht hat sich bereit erklärt, heute hier auf dieser Pressekonferenz Fragen zum Thema Friedensvertrag und West zur West-Berlin-Frage zu beantworten. Darf ich Ihnen die anderen Herren im Präsidium vorstellen, obwohl sie Ihnen sicherlich allen bekannt sind? Zu meiner Linken hat Platz genommen das Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Herr Professor Albert Norden. Neben Herrn Ulbricht sitzt der Gesandte Gerhard Kegel, neben ihm der Chefredakteur des Neuen Deutschlands, des Zentralorgans der SED, Herr Hermann Achsen, und ganz links der hat Platz genommen Herr Prof. Gerhard Eisler, stellvertretender Vorsitzender des staatlichen Rundfunkkomitees. Darf ich den Vorsitzenden des Staatsrats fragen, ob er einige einleitende Worte sprechen möchte?
2: Meine Damen und Herren, auf der Tagesordnung des Jahres 1961 steht, das weiß ein jeder, der Friedensvertrag mit Deutschland und die Lösung des West-Berlin-Problems. In der internationalen Öffentlichkeit werden gegenwärtig in der Tat diese Fragen leidenschaftlich diskutiert, die im Memorandum der Sowjetregierung enthalten sind, jenes Memorandum, das der Vorsitzende des Ministerrats der Sowjetunion in Wien dem Präsidenten Kennedy übergab. Heute veröffentlicht die Presse der Deutschen Demokratischen Republik eine gemeinsame Erklärung des Zentralkomitees der SED, des Staatsrates, des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik und des Nationalrates der Nationalen Front des Demokratischen Deutschlands. Die gemeinsame Erklärung der führenden politischen Organe der Deutschen Demokratischen Republik enthält den Vorschlag an die westdeutsche Bundesregierung von dem aussichtslosen und für sie selbst verhängnisvollen Weg der Revanchepolitik und des Wettrüstens abzugehen und durch Teilnahme an der Vorbereitung eines Friedensvertrags den Weg der friedlichen Koexistenz, der Abrüstung und der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands zu beschreiten. In diesem Zusammenhang und vor allem nach dem Wiener Treffen haben viele Journalisten Fragen an mich gerichtet, da es sich im Grunde genommen immer wieder um die gleichen Fragen handelt, haben wir es für zweckmäßig gehalten, Ihnen auf dieser Pressekonferenz Gelegenheit zu geben, diese Fragen aufzuwerfen. Ich sehe die Bedeutung der Vorschläge der Sowjetregierung vor allem darin, dass mit Hilfe des Friedensvertrages endlich friedliche Verhältnisse in Deutschland geschaffen werden sollen und auch geschaffen werden können und dass die Unantastbarkeit der bestehenden Grenzen bekräftigt wird. Das Memorandum dient dazu, zwischen den Partnern der Anti-Hitler-Koalition und zwischen den beiden deutschen Staaten eine Verständigung über die friedliche Lösung der deutschen Frage zu erreichen. Der Vorschlag der Sowjetregierung gibt dem deutschen Volke eine große Chance, zu einem friedlichen Leben zu kommen und zur nationalen Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender und demokratischer Staat. Der Abschluss eines Friedensvertrages mit beiden deutschen Staaten wird der Ausgangspunkt für eine neue Entwicklung in Deutschland sein. Wer kann daran zweifeln, dass nach Vereinbarung eines Friedensvertrages auch die Abrüstungsverhandlungen besser gehen werden? Der Abschluss eines Friedensvertrags, das möchte ich vorweg noch sagen, wird jedenfalls ein sehr großer Beitrag zur Sicherung der friedlichen Koexistenz in Deutschland, unserer Wiedervereinigung Deutschlands sein. Doch will ich auf Ihre Fragen antworten und bitte Sie, meine Damen und Herren, jetzt damit zu beginnen.
3: Danke, Herr Staatsrats. Nunmehr haben Sie das Wort. Ich bitte dabei, wie üblich zu verfahren, Ihren Namen und die Agentur bzw. Zeitung zu nennen, die Sie vertreten. Darf ich nunmehr um Fragen bitten? Bitte schön.
1: Ulbricht wird dann unter anderem gefragt, welches die aus seiner Sicht wichtigsten Ziele des Vertrages seien.
2: Wir sind an der Verständigung zwischen der USA und der USSR besonders interessiert, weil eine solche Verständigung dem Frieden dient. Es wird auch leichter sein, die nationalen Probleme unseres deutschen Volkes zu lösen, wenn sich erst einmal zwischen diesen beiden mächtigsten Staaten die Beziehungen entspannt haben. Deshalb haben wir die Zusammenkunft und die Besprechungen des Vorsitzenden des Ministerrats der Sowjetunion Ruschow und Präsident Kennedy begrüßt und betrachten diese Beratungen als ein bedeutendes Ereignis, das, durch das sicherlich weitere Verhandlungen eingeleitet werden, die hoffentlich zu positiven Resultaten für die Sache des Friedens führen. Aber das Wichtigste scheint mir doch, unverzüglich mit Verhandlungen über den Friedensvertrag und über die Bildung der freien Stadt West-Berlin zwischen USSR und USA und allen interessierten Mächten zu beginnen und unverzüglich die Friedenskonferenz vorzubereiten. Wir begrüßen es, dass im Memorandum der Sowjetregierung der Vorschlag enthalten ist, die vier Mächte sollten sich mit einem gemeinsamen Appell an die beiden deutschen Staaten wenden, wie es wirklich heißt, sich in jeder für sie annehmbaren Form über die Fragen zu einigen, die eine Friedensregelung mit Deutschland und die Wiedervereinigung betreffen. Und es wird dann weiter gesagt, die vier Mächte werden von vornherein erklären, dass sie jede Vereinbarung anerkennen, die von den Deutschen getroffen wird. Das ist zweifellos eine sehr bedeutsame Erklärung. Durch eine Verständigung zwischen den beiden deutschen Staaten kann also wesentlich mitbestimmt werden, wie der Friedensvertrag für Deutschland aussehen wird. Ich erkläre im Namen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, dass wir jederzeit bereit sind, schon morgen oder übermorgen, die Verhandlungen mit der westdeutschen Regierung zu beginnen. Wer diese Frage ernsthaft prüft, der wird erkennen, dass es eine unrichtige, ja ich möchte schärfer sagen, eine verleumderische Behauptung ist zu sagen, der Friedensvertrag Vertrag komme einem Diktat gleich. Deutschland solle irgendwie erniedrigt werden. Das ist doch nur, also Geschrei, kalter Krieger, weiter nichts. Mit den Tatsachen, die im Memorandum enthalten sind, mit den positiven, mit den konstruktiven Vorschlägen, hat diese Darlegung absolut nichts gemein. Wir sind also der Meinung, dass gerade durch diesen Vorschlag der Sowjetregierung, dass sich nicht nur die vier Mächte zu Verhandlungen zusammenfinden, sondern dass sie gemeinsam, die beiden deutschen Regierungen, Aufforderungen in Verhandlungen miteinander zu treten und sich über die Linie des Friedensvertrages zu verständigen, das betrachten wir als besonders wichtig und entspricht völlig den nationalen Interessen unseres Volkes. Stellen Sie sich doch einmal vor, beide Regierungen würden sich zusammensetzen. Also sagen wir, würden sich in Berlin zusammensetzen. Wegen mir können Sie auch abwechselnd tagen, einmal in Berlin, einmal in Bonn, damit die Gleichberechtigung vollständig gewahrt wird. Das wäre doch an sich schon ein Fortschritt. Niemand kann doch leugnen, dass solche Verhandlungen nützlich sind für unser deutsches Volk, dass solche offenen Aussprachen in jedem Fall Fortschritte bringen würden. Es handelt sich also nie. Darum, ob die eine Regie, deutsche Regierung die andere anerkennt. Gut, ob wir uns gegenseitig anerkennen oder nicht, das ist eine ganz unterordnete Frage. Die beiden deutschen Staaten existieren, und der, jeder, der real denkt, nimmt das zur Kenntnis, ob das dem einen passt oder nicht. Das ist ganz unwesentlich dabei. Wenn im Jahre 1961 diese große Chance ausgenutzt wird, das wäre der Beginn eines neuen friedlichen Weges in Deutschland. Ich darf Sie daran erinnern, dass bereits im Jahre 1946 die Sowjetregierung vorgeschlagen hat, dass der Friedensvertrag für Deutschland vorbereitet wird. Im Jahr 1952 wurde der Entwurf des Friedensvertrages den Westmächten überreicht. Damals haben die Westmächte und die Bonner Regierung diese Chance ausgeschlagen. Die herrschenden Kreise in Bonn erklärten damals, Sie sind mit ihrer Rüstung noch nicht so weit, dass sie also äh, zu solchen Verhandlungen bereit sind. Und was ist das Ergebnis? Die Ablehnung der Verhandlungen in einen Friedensvertrag durch die Bonner Regierung und die Westmächte hat zur Vertiefung der Spaltung Deutschlands geführt. Und heute gibt es viele Politiker in Westdeutschland, die sagen, Hätten wir doch damals das großzügige Angebot der Sowjetregierung angenommen. Das war das günstigste Angebot. Inzwischen wurde durch die Remilitarisierung und Atomrüstung, durch die Eingliederung Westdeutschlands in die NATO, eine neue Lage geschaffen. Aber jetzt, 1961, ist wieder die Möglichkeit, in die Geschichte einzugreifen, und die Geschicke unseres deutschen Volkes zum Guten zu wenden. Und wir sind der Meinung, dass diese Chance vom deutschen Volk ausgenutzt werden muss. Wer diese jetzige Chance aus der Hand schlägt, der vergeht sich am deutschen Volk. Denn der bringt damit zum Ausdruck, dass er für die Vertiefung und Verewigung der Spaltung Deutschlands ist.
1: Nun meldet sich ein Bruno Winzer aus Karl Marx statt. Winzer wird als geflüchteter westdeutscher Offizier vorgestellt. Heute weiß man, er war Militäragent der DDR in der Bundesrepublik. Seine angebliche Desertierung und die damit verbundenen Enthüllungen über mutmaßliche Aggressionspläne der Bundeswehr dienten der DDR-Propaganda und auch dazu, die Abschottung Westberlins mit Argumenten zu unterfüttern. Das muss man wissen, um diesen Auftritt von Winzer in der Pressekonferenz zu verstehen.
4: Herr, Herr Vorsitzender, Sie sprachen neulich beim Pädagogischen Kongress von der militärischen
2: Neutralisierung Deutschlands. Darf ich Sie fragen, wie sich die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik die militärische Neutralisierung Deutschlands vorstellt? Darf ich
3: Sie vielleicht noch etwas genauer vorstellen? Es handelt sich also um den ehemaligen Major der Bundeswehr, Herrn Winzer, ja, der bekanntlich Herrn Strauß und Herrn Adenauer den Rücken gekehrt
2: hat, nicht und ich verstehe sehr gut, es ist sehr interessant, dass ausgerechnet ein westdeutscher Militär diese Frage stellt. Da Sie also auf diese Frage offenkundig in Westdeutschland keine ausreichende Antwort bekommen, möchte ich jetzt diese ausreichende Antwort geben. Was heißt militärische Neutralisierung? Das heißt in erster Linie Abschluss eines Friedensvertrages. Das heißt konsequent den Weg der allgemeinen und vollständigen Abrüstung beschreiten. Unser deutsches Volk braucht keine Atomrüstung, braucht keine Teilnahme am Wettrüsten. Das ist immer nur schädlich für unser Volk. Unser Volk kann viel besser leben, ohne Rüstungslasten, wenn es normale, friedliche, wirtschaftliche Beziehungen mit allen Ländern pflegt und wenn es durch seine wissenschaftlichen, technischen Leistungen sich in der Welt den Platz erwirbt, den es, der ihm gebührt. Zur militärischen Neutralisierung gehört selbstverständlich, dass alle ausländischen Truppen aus beiden deutschen Staaten abziehen, dass es keine Militärstützpunkte gibt. Das heißt, dass das deutsche Volk nicht mehr durch irgendwelche äh, militärischen Rüstungen usw durch Atomrüstungen beunruhigt oder gefährdet wird. Das heißt, militärische Neutralisierung, das ist der beste Weg für das deutsche Volk. Es kann in Frieden seiner Arbeit nachgehen. Und wenn der Friedensvertrag abgeschlossen wird, kann international, auch mit Hilfe der UNO, wie Sie wünschen, ja, garantiert werden, dass die Grenzen Deutschlands gesichert sind, dass Deutschland nicht angegriffen wird dass also dieses entmilitarisierte Deutschland lediglich die Truppen hat, so viele Truppen hat, wie es notwendig ist, also für bestimmte einfache Schutzmaßnahmen. Wir denken, das ist der beste Weg. Ich weiß, einige westdeutsche Militärs werden sagen, sie werden dann arbeitslos. Aber so schwer ist das Problem nicht zu lösen. Bei uns hier gibt es viele Frühere Militärs, die in der Hitlerarmee gedient haben, die arbeiten jetzt im Wirtschaftsleben oder auf anderen Gebieten als gute Bürger, als friedliche Bürger. Also auch die Militärs, die in Westdeutschland ihren Beruf dann wechseln müssen, denen würde das keinen Schaden bringen. Diese Beru dieser Berufswechsel wird also auch für sie persönlich nur nützlich sein.
1: Nach den grundsätzlichen Fragen des Friedensvertrages geht es nun um die konkreten Auswirkungen auf Berlin. Jetzt kommen auch Vertreter aus dem Westen zu Wort. Zunächst der Spiegel, dann ein Korrespondent der Daily Mail in London und schließlich meldet sich Anna-Marie Doher von der Frankfurter Rundschau, die bei Ulbricht nochmal nachhakt und ihm seinen berühmten Satz entlockt.
4: Ja, Redaktion der Spiegel in Berlin, wir hätten gern drei Fragen an den Herrn Vorsitzenden im Hinblick auf west gestellt. Erstens, ist es mit dem streng neutralen Status der freien Stadt West-Berlin, den das sowjetische Memorandum fordert, Ihrer Meinung nach vereinbar, dass diese geplante freie Stadt finanzielle und wirtschaftliche Unterstützung aus der Bundesrepublik weiter erhält? Zweitens, ist es mit diesem streng neutralen Status vereinbar, dass weiterhin in West-Berlin Flüchtlinge aus der DDR aufgenommen werden? Drittens, ist es... Ähm, schließt die angestrebte Kontrolle der DDR über die Verkehrswege einer freien Stadt Westberlin nach Westdeutschland ähm, weiterhin die Möglichkeit ein, dass Ihrer Meinung nach Flüchtlinge aus Westberlin in die Bundesrepublik abgeflogen werden können?
2: sind sehr interessante Fragen. Ich werde sie gleich beantworten. Sie stellen also die Frage. ob West-Berlin das Recht hat, wirtschaftliche Unterstützung, finanzielle Unterstützung von anderen Staaten anzunehmen. Die freie Stadt West-Berlin hat natürlich das Recht, nach Belieben wirtschaftliche Verträge abzuschließen. Sie kann Handelsverträge abschließen, sie kann Schulden machen, so viel es ihr beliebt. Ja? Niemand wird sie daran hindern, und sie kann solche Verträge abschließen mit jedem Land, mit dem es solche Verträge abzuschließen wünscht. Sie kann Verträge abschließen mit der Bundesrepublik, mit der DDR, mit England, mit der Sowjetunion, mit Polen, wie sie wünscht. Wir haben nicht die Absicht, uns in die inneren Angelegenheit der freien Stadt West-Berlin einzumischen. Ich glaube, damit ist also diese Frage klar beantwortet. Ich möchte Ihnen sagen, die Organisierung, die Abwerbung von Menschen aus der Hauptstadt der DDR und aus der Deutschen Demokratischen Republik, das gehört zu den Methoden des Kalten Krieges. Damit beschäftigen sich viele Spionageagenturen, westdeutsche, amerikanische, englische, französische, die in Westdeutschland, in Westberlin ihren Sitz haben, mit dieser Frage. Wir halten es für selbstverständlich, dass die sogenannten Flüchtlingslager in Westberlin geschlossen werden und die Personen, die sich mit Menschenhandel beschäftigen, Westberlin verlassen. Dazu gehören bekanntlich also nicht nur die Spionagezentralen der Bundesrepublik, sondern auch die Spionagedienste der USA, Frankreichs und Englands. Ich möchte hinzufügen, dass es selbstverständlich Menschen gibt, die die Absicht haben, ihren Wohnsitz zu ändern. Die einen wollen aus der Deutschen Demokratischen Republik nach der Westdeutschen Bundesrepublik umsiedeln, die anderen wollen aus der Bundesrepublik in die Deutsche Demokratische Republik umsiedeln. Besonders viele Soldaten wollen aus der Westdeutschen Bundesrepublik in die DDR umsiedeln. Das darf selbstverständlich alles nur auf gesetzlichem Wege geschehen. Die Ein- und Ausreise von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik ist durch Gesetz geregelt. So, wie das auch in anderen Staaten der Fall ist. Das ist in den USA so, in Großbritannien so. In allen Ländern gibt es also bestimmte Ordnung für die Ein- und Ausreise und auch für das übersiedeln in ein anderes Land. Dieselbe Ordnung gibt es in der Deutschen Demokratischen Republik und diese Ordnung wird eingehalten werden. Also wer von den Organen der Deutschen Demokratischen Republik vom Innenministerium die Erlaubnis erhält, der kann die DDR verlassen. Wer sie nicht erhält, der kann sie nicht verlassen. Wer von der westdeutschen Bundesrepublik die Erlaubnis erhält, nach der DDR umzusiedeln, der wird umsiedeln. Wer das Recht nicht erhält, der kann nicht umsiedeln. Das ist die Ordnung, die in jedem Staat ist und wir denken doch, es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass die, die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik, die sich in dieser Beziehung nicht unterscheiden von den Gesetzen der USA, genauso eingehalten werden wie die Gesetze in Westeu westeuropäischen kapitalistischen Ländern.
3: Damit ist glaube ich auch die Frage von Herrn am Ende von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beantwortet, ja? Bitte schön.
0: Das ist eine Frage von Herrn Dr. Kertscher vom Neuen Deutschland.
3: Deutschland. Westberlins in eine freie Stadt, nicht nur die Freiheit Westberlins beeinträchtigen würde, sondern auch also internationales Recht irgendwelche Verträge verletzen würde. Können Sie zur Klarstellung dieser Frage etwas sagen?
2: Durch einen Friedensvertrag können überhaupt keine Verträge verletzt werden, weil der Friedensvertrag selbstverständlich als Vereinbarung zwischen den Mächten völkerrechtlich das oberste Gesetz ist. Und der Friedensvertrag wird in jedem Fall entsprechen den Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen. Aber was also die Rechte Westberlins betrifft und der Westberliner Bürger, so ist es doch notwendig, klarzustellen, dass bisher in Westberlin ein Besatzungsstatut herrschte. Man kann also nicht sagen, dass in Westberlin das Recht herrschte, dass die Westberliner Bürger über die Ordnung in Westberlin bestimmen konnten. Mit der Bildung der Freien Stadt erhält Westberlin zum ersten Mal einen rechtlich fundierten und international garantierten Status. Das heißt, die jetzige ungeklärte Lage in Westberlin wird damit beendet. Jetzt hängt Westberlin sozusagen völkerrechtlich in der Luft. Hinzu kommt, dass also Westberlin auf dem Territorium der Deutschen Demokratischen Republik liegt. Das also staatsrechtlich zum Territorium der DDR gehört. Das bestreiten zwar die Westmächte, aber sie haben dagegen kein einziges völkerrechtliches Argument. Erst mit der Schaffung der freien Stadt Westberlin wird ein klarer völkerrechtlicher Status geschaffen, mit völkerrechtlichen Garantien bis zu Garantien durch die Vereinten Nationen. Bekanntlich haben wir ja ausdrücklich erklärt, wir wären einverstanden, wenn vorgeschlagen wird, dass die Vereinten Nationen die Garantie übernehmen sollen. Bitte sehr. Also wenn es wirklich um die Freiheit der Westberliner geht und nicht um Spionage und Störtätigkeit von Westberlin aus, dann müssten alle alles tun, um den Abschluss eines Friedensvertrags und die Umwandlung Westberlins in eine entmilitarisierte, freie Stadt mit völkerrechtlich fundierten, äh, Garantien zu beschleunigen. Der Friedensvertrag wird also einen rechtmäßigen Zustand und eine völkerrechtlich anerkannte und garantierte Rechtsgrundlage für die freie Stadt West-Berlin erst begründen. In dem Memorandum, das der Vorsitzende Ministerrat der Sowjetunion, Gunnar Solzhenitschow, an Präsident Kennedy übergeben wird, schlägt die Sowjetregierung vor, zuverlässige Garantien gegen die Einmischung in die Angelegenheiten der freien Stadt seitens irgendeines Staates zu schaffen. Wirklich heißt es im Memorandum der Sowjetregierung, als Garant der freien Stadt könnte in West-Berlin symbolische Kontinente von Truppen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion stationiert werden. Seitens der Sowjetunion würden auch keine Einwände gegen die Stationierung von Truppen neutraler Länder unter der Schirmherrschaft der UNO in Westberlin berlin der gleichen Zwecken dienen, erhoben werden. Der Status freie Stadt könnte in geeigneter Weise in der UNO registriert und durch die Autorität der internationalen Organisation gefestigt werden. Das ist also eine ganz klare und demokratische Antwort auf die gestellte Frage. Aber ich möchte ausdrücklich noch unterstreichen, damit jedes Missverständnis von vornherein ausgeschaltet wird, dass nicht nur die Sowjetunion, sondern auch die Deutsche Demokratische Republik bereit ist, über einen Vorschlag betreffend Garantien zu verhandeln. Selbstverständlich besteht bei alledem die Notwendigkeit der strengen Achtung der souveränen Rechte der Deutschen Demokratischen Republik. Also es hat nicht viel Sinn, dass sich Leute über den gegenwärtigen Status von West-Berlin den Kopf zerbrechen. Selbst den gerissensten Juristen, die ja in diesem Saal nicht anwesend sind, ja, aber selbst den gerissensten Juristen wird es nicht gelingen, eine Bestimmung nachzuweisen oder ausfindig zu machen, die etwa gestattet, dass West-Berlin der Tummelplatz für westdeutsche Bundesregierung, für westdeutsche und ausländische Spionagezentralen, Sabotagedienste, gegen die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder sein darf. Es wird auch niemand behaupten können und behaupten wollen, dass bekanntlich, dass etwa das Potsdamer Abkommen, das bekanntlich gegen Hitler und seine Helfershelfer abgeschlossen wurde, irgendwelche Bestimmungen solcher Art enthält. Ich bitte Sie sehr sorgfältig, das Potsdamer Abkommen nochmals nachzulesen. Wenn wir das Potsdamer Abkommen als Grundlage von Verhandlungen nehmen, dann ist eine friedliche Entwicklung absolut garantiert. Ich darf daran erinnern, dass, in Genf, dass man sich in Genf im Jahr 1959 schon ziemlich einig war, dass West-Berlin unter Vier -Mächte Kontrolle gestellt wird, dass Störtätigkeit, Spionage und Agententätigkeit von West-Berlin West aus unterbunden werden, dass die Benutzung der Zufahrtsstraßen und Verbindungen durch Verträge mit der DDR geregelt werden müssen. In diesen Fragen war man sich schon ganz nahe gekommen. Ich bin überzeugt, wenn jetzt die Verhandlungen ernsthaft und sachlich weitergeführt werden, dann kann das zu befriedigenden Resultaten führen. Bitte schön. Ich möchte eine
4: Zusatzfrage stellen. stellen Doher Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen
2: Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und der normalste Weg zur Regelung dieser Fragen. Was die Staatsgrenze betrifft: Die Staatsgrenze verläuft, wie bekannt, also ein Elb und so weiter, ja? Und das Territorium Westberlins gehört zum Territorium der Deutschen Demokratischen Republik. Aber in gewissem Sinne gibt es selbstverständlich also staatliche Grenzfragen zwischen Westberlin und der Deutschen Demokratischen Republik, wenn die Neutralisierung Westberlins also erfolgt. Aber es ist ein Unterschied, ein Unterschied zwischen den Regelungen, die an der Staatsgrenze mit Westdeutschland getroffen werden, und den Regelungen, die in Berlin getroffen werden. Weitere Fragen?
3: Bitte schön, Moment, hier
4: habe ich... Daily Mail, London. Sie sprachen soeben von einem Friedensvertrag als der erste Schritt auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Glauben Sie nicht, um das zu verwirklichen, dass jeder deutsche, äh, geborene Deutsche, soll das Recht haben, innerhalb beiden Teils Deutschlands sich frei zu bewegen und dass das Recht geankert werden soll in dem Friedensvertrag.
2: Die Bewegungsfreiheit der Deutschen wird gegenwärtig verhindert durch die westdeutsche Regierung. Die Bürger der DDR, die nach Westdeutschland kommen, sich normal mit westdeutschen Bürgern besprechen, Familienbesuche machen, werden gegenwärtig in Westdeutschland verhaftet. Das heißt, Westdeutschland hat einen eisernen Vorhang errichtet. Das geht so weit, dass Herr Adenauer sogar erklärt hat, er ist gegen die Begegnung der Sportorganisationen. Wir hoffen, dass dieser Standpunkt der westdeutschen Regierung geändert wird, sobald ein Friedensvertrag besteht. Das wird alles im Zusammenhang mit Friedensvertrag geregelt werden. Gegenwärtig führt die Bundesregierung diese Maßnahmen durch, aus Gründen ihrer Aufrüstung. Sie hat Angst davor, dass Bewohner der DDR nach Westdeutschland kommen und dort sprechen über Frieden. Aber jeder normale Mensch hat doch das Recht, über Frieden zu sprechen. Gleichgültig wo? Also, wenn ein Bürger der DDR nach England kommt, ja, dann hat er dort das Recht, mit dem Journalisten auch über Frage des Friedens zu sprechen, ja, wird er die Regierung nicht eingreifen. Aber in Westdeutschland ist das nicht erlaubt. Da greift das Innenministerium ein, wenn also ein Bürger der DDR in Westdeutschland über Frieden spricht. Diese unnormale Lage kann man nur beseitigen mit Hilfe des Friedensvertrages. swr 2 Archivradio.